0: Hola a todos, nuevamente por acá Quique Rosero, aquí en Connected, Connecting Business and Life. Cinco razones por las que ser empleado es una pésima idea. Lo estoy viviendo y lo tengo que decir. Tal vez sea tu caso, eh, tal vez sea el caso de muchas personas, los cuales eh, parece que es una especie de, de esclavitud moderna. Ahora, hay ciertas, ciertos parámetros pues, que la gente puede decir es un empleo, estoy ganando dinero. Sin embargo, no sé a qué te refieres, Enrique, cuando hablas de esclavitud. Entonces prefiero morirme de hambre o quedarme desempleado. No es eso. Simplemente no acomodarnos en un sitio, en una empresa, que por más buen sueldo que tengamos, siempre tener un poco de... de ideas para poder generar nuestro propio negocio porque muchas veces es como que estamos entrenados para actuar de una manera y obedecer ciertas reglas um, tenemos un jefe eh, al cual yo lo, a veces algunos se creen amos no sé eh, tenemos que reportar de diferentes maneras además eh, que algo que también tengo que decirlo se adueñan de nuestro tiempo entonces eh, la empresa para la cual estás trabajando se queda con un gran pedazo de lo que genera nuestras labores, toda tu capacidad, toda tu forma de, de trabajar, tu velocidad, se ve reducida simplemente a párate ahí, tienes un techo hasta donde llegar y te quedas no más de eso mientras tanto la persona que tal vez un poco mediocre, que hay muchos por ahí eh, inep, ineptos incompetentes, están en cargos directivos puestos a dedo porque tal vez les gusta estar lamiendo las botas de, del jefe. Sí, puede que suene muy poco fuerte lo que digo, pero creo que en la realidad hay que decirla como es. Además de todas estas situaciones, eh, no puedo, también tenemos que mencionar que es, eh, tenemos que hablar del pánico que nos da perder un empleo, porque obviamente tenemos que mantener a nuestra familia y nuestros gastos mensuales. Las, los pagos de las tarjetas no esperan, las cuentas de universidad, colegio, servicios básicos, tampoco espera. Sin embargo, hay un factor que, que yo siempre estaré pues, en este instante eh, de mi vida muy, muy abocado en, en tratar de transmitir a todos quienes nos escuchan. Voy a hablar rápidamente de cinco puntos que investigando en internet y por experiencia propia me parecen adecuados mencionarlos acá. Uno sería el negocio existe. Punto número uno. El negocio existe para hacer dinero, no para hacerte feliz. Estamos conscientes que primero nunca ganarás más que tu jefe. La, toda empresa en la que tú vayas a, a trabajar pues siempre tienen un solo objetivo que es el crecer. Y, y en este crecimiento se tiene que buscar minimizar los costes y maximizar sus ingresos. Y tú... Obviamente eres un recurso, sí, así suena feo decirlo, pero eres un recurso el que, eres, eh, el que no tienen que dejarte crecer y tienen que minimizar al máximo para que no sea un coste. Entonces, cuando se tiene, cuando se tiene un empleo, hay todo un entramado social que puede detener incluso tu, tu carrera ascendente. Pasa mucho con los jóvenes eh, que recién se gradúan y pues van y buscan un empleo y pasa esta clase de cosas además tienes que meterte en la cabeza que siempre tendrás un jefe si tú subes en las, cualquier eh, posición corporativa de la empresa, sea cualquier institución, puede ser institución educativa institución de administrativa cualquier tipo de empresa siempre tenemos una jerarquía siempre tendrás un jefe siempre esta palabrita que en algunos programas la he mencionado a veces puede ser eh, según el contexto positivo o negativa. Eh, si es que tú creces en una empresa, tu jefe nunca perderías su puesto, porque siempre tendrás un jefe. Vuelvo a repetir. Punto número dos. Nunca alcanzarás un potencial máximo. Porque es como que cuando estamos en las empresas, hay personas que de cierta manera les entrenan y hasta les domestican. ¿sí? Como digo, este podcast es un poquito fuerte, lo siento, pero eh, a veces la vivencia y las situaciones que uno tiene que que vivir en el día a día pues le da este, este ánimo para compartir y ya me lo desahogo. Durante 5, 10 o 15 años eh, estarás siendo domesticado, entrenado, eh, amansado para reemplazar a los jefes que se retirarán. La empresa mantendrá, si es una empresa familiar y por obvias razones, Tal vez solamente cumplas y regresamos, al, regresamos un poco al punto anterior, siempre tendrás tu jefe. Pero aquí lo que, es, lo que quiero que te preguntes es por qué tienes que detener un crecimiento personal, por qué tienes que eh, detener un crecimiento monetario, por qué te vas a limitar con toda la capacidad que tú tienes, con todas esas ganas y esas ideas geniales que estás en este instante pensando mientras escuchas mi voz. ¿Por qué? si esa idea que tú estás teniendo es la más loca. ¿Tú crees que es una idea estúpida? No. Serías estúpido si no la aplicas y si no, la, no la lanzas, no la, no la trabajas. Recuérdate que las más grandes ideas, los más grandes proyectos, las más grandes empresas empezaron con una idea que era revolucionaria y decía estúpida. Entonces... Realmente es, un, es, un, es no dejar de cumplir tus objetivos y tus sueños. Si tienes una idea por ahí mientras escuchas de esto, trabájala y lánzala. Además que cuando en este punto nunca alcanzas tu potencial máximo porque hay muchas personas que están eh, evaluando tu trabajo, tu desempeño y no son precisamente las mejores y las más adecuadas para evaluarte. Puede que tú tengas mucha más capacidad. De hecho, puede que sepas mucho más que esa persona que está en un cargo directivo. Pero tienes que respetar la jerarquía. Además, y con esto terminamos en este punto 2, por algún extraño motivo, los peor pagados, escúchame esto, escúchame esto, ¿eh? ¿qué tal? Los peor pagados terminan haciendo el trabajo de los que tienen una mejor paga. Sí, lo repito en cámara lenta. Los peor pagados terminan haciendo el trabajo de los que tienen una mejor paga. Increíble. ¿El mundo funciona así? No para ti. Punto número 3. Tu empleo será de cierta forma automatizado. Sí es cierto que en algunas empresas, tal vez hace algunos años, en algunas empresas teníamos el, el seguro, ¿no? Que decíamos, bueno... En tal persona, tales, tales empleados, tales departamentos, pues de aquí a 10, 15, 20 años no cambiarán, porque te, tendrán seguro su trabajo, porque es un trabajo administrativo y se tiene que organizar carpetas, se tiene que hacer ofimática, etcétera, etcétera, etcétera. En los tiempos actuales, con teletrabajo, con la precarización de algunos de algunos eh, leyes laborales, mientras tú estás trabajando y estás, en, entre comillas, seguro de lo que esté en tu puesto, hay muchas personas, 10, 15 que están detrás tuyo, con mejores estudios, más actualizados. Y si tú no te actualizas, pues definitivamente tendrás que ser automatizado. Ejemplo, vamos a algo muy, muy básico que pasa acá en mi país, y generalmente, bueno, ya no tanto en el primer mundo, Alemania, Estados Unidos, acá en Latinoamérica, ¿no? Que todavía vemos, por ejemplo, los peajes... Sí, ya, ya saben a dónde voy. Cuando tú pasabas por el peaje, ¿sí? en algunas partes pues, tenías que parar y obviamente das el dinerito a la persona y pasa. Esa clase de trabajos, estamos más que obvios que ya desaparecerán y están desapareciendo. Con esto del COVID y todo el sistema económico derrumbándose de cierta forma, pues claro, las empresas... Eh, uh, automatizan y simplemente te dicen adiós, ya no, ya no le necesitamos y ponen un robot o un tipo de chip para que los autos ingresen y pasen sin ningún problema un peaje. En uno de los miles de casos que hay. Con esto de la inteligencia artificial hay mucha eh, lana que cortar por ahí. Tela que cortar, no era lana. <ríe> soy humano, soy terreno, me equivoco. <ríe> Entonces, la idea es que todo el empleo será automatizado y tú a la larga serás reemplazado. Eh, y en esta transformación, obviamente, perderán eh, las empresas. Eh, no desean perder dinero, por eso invertirán eh, a largo plazo en nuevas y costosas tecnologías. Sí, es cierto. Ese es un futuro que se viene. ¿Y qué pasa con esto? Pues que tu miedo se activará y no te dejará pensar en tu idea. Punto número cuatro: El valor de tu hora de trabajo más el valor de tu trabajo. Me explico. Eh, hay varios motivos, por ejemplo, por los cuales uh, cambiar tiempo por dinero es una muy mala idea. El motivo principal es porque el valor que le das a tu hora de trabajo no tiene nada que ver con el valor real de tu labor. Ojo, en mi caso, muy personal, yo, bueno, hablo, tengo la, la bendición de hablar inglés y lo hago, me supongo que bien, por eso he hecho dinero y he sido contratado para algunas Empresas para traducción simultánea y, pues, para traducciones eh, escritas, transcripciones, etcétera, y obviamente para trabajos de docencia, no me ha ido nada mal. Pienso que inglés ha sido mi pasión en mi caso. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, en mi país, en Ecuador, yo mi obra, mi hora privada de clases de inglés, cobro más o menos 19 a 20 dólares. Van a decirme, wow, qué caro, realmente lo veo barato. Y realmente no, por eso es que aquí vamos al punto de que no es no le estoy dando la, a, el valor real de mi labor. Porque no todos hablan inglés. Tengo igual una cierta eh, pedagogía que los, los, los chicos, la gente a que la que he dado clases me entiende. Entonces, es una muy mala idea darle eh, una, una, un valor a una hora de trabajo, ¿sí? sí y bueno, sí, algunas veces cometemos la estupidez de cambiar tiempo por dinero porque las cosas, una de las cosas más difíciles también es ponerle valor a la hora eh, en, ese, en ese ámbito muy personal y como para que ustedes lo ejemplifiquen eh, en la parte de inglés. ¿Qué tal en la parte de diseño? Formalmente, yo no he seguido diseño gráfico, no he seguido eh, marketing digital, emprendimiento en la universidad, más es por experiencia ya de 15 años. Sin embargo, yo no tengo ningún problema en, de tú a tú con cualquier diseñador gráfico porque manejo, porque soy muy curioso y es una de las cosas que yo siempre inyecto a todos quienes escuchan a todos, mis, mis personas que me consultan, estudiantes, amigos, clientes en los que digo, mira, la curiosidad, esa curiosidad que yo trato de inyectar es la curiosidad de YouTube, la curiosidad de Instagram, la curiosidad de la lectura cuando me dice un estudiante en cualquier cosa, sabe que no sé cómo hacer tal diseño o cómo logra este efecto, ¿cómo le hace? Puedo decirle, si es que es algo sencillo, no tengo problema, yo pienso que el conocimiento siempre es para poder compartir, pero si quiere algo más específico, le digo, mira, hay un sitio web que es súper chévere y tú puedes aquí ver todas las cosas que tú quieras, lo que tú quieras, en este caso tu caso específico, si quieres algún problema en diseño, una duda, anda claro, dígame cuál es www.google.com google.com y se quedan así viéndome con cara de que ¿y este que le pasó? porque me dice eso? pero es así, el que no es curioso el que la mejor universidad ya no está realmente no sé si va a decir una locura y eso que yo imagínense en la, desde la parte académica desde la, la la parte de docencia la mejor universidad ahora está en YouTube la mejor universidad está en el internet porque sí es cierto, podemos tener una, for una información eh, formal en una universidad, pero todo lo que nosotros queremos y al ritmo que queramos y cuando queramos está en YouTube. Cualquier cosa que tú quieras. Hay videos cómo hacer tal efecto, como uh, realizar un plan de negocios, como uh, qué es de marketing digital. O sea, hay de todo. Hay canales demasiado increíbles. Pero están listos para ser descubiertos por ti. Porque si no quieres descubrirlos, pues simplemente te quedas en la ignorancia. Y la ignorancia no es mala. Pero si la dejas que siga creciendo, ahí sí se vuelve un problema para ti. Entonces, eh, ¿por qué les hablo todo esto? La parte de, por ejemplo, de diseño. Es muy, una de las, y no me van a dejar mentir las personas, de alguno alguien relacionado a diseño, programas de estos de de todo el manejo de, hasta edición de video se puede decir, todo el mundo de diseño, etc. Es muy difícil que la gente, eh, los profesionales inclusive pongan un valor a su hora de trabajo de diseño, porque siempre aparece, ¿no? El típico amigo, conocido cliente, ¿sabes qué? Ayúdame con un logo. Es un loguito así nomás, hazlo rapidísimo. Pero ese hazlo rapidísimo representa un montón, una línea de conceptualización, de creación, de... Eh, Concepto de, sí, de la marca, que es lo que... Los colores, psicología de los colores. Hay un montón de trabajo. Y la gente le dice, bueno, está bien, el logo... Por más básico te voy a cobrar casi... 550 dólares, 600 dólares... De acuerdo incluso a la empresa. Si es un muy amigo, ¿sabes qué? Mínimo unos 200. Y te quedan viendo con cara de... ¿Qué? ¿Por qué me vas a cobrar por un loguito 200 dólares? Si puedo ir y hacerlo... Pues... No sé, en alguno de esos websites que queda que puedo encontrar, como tú mismo nos estás recomendando. Entonces, hay una frase tan genial, ¿no? Es anónima, no sé, y el que lo creo, pues genial. Si un cliente dice, conozco personas que cobran menos. Sí, sí, el cliente tiene la razón, pero tú respóndele. Yo conozco clientes que pagan más. Eh, no hay que permitir que otras personas te digan cómo debes hacer las cosas, valorar tu trabajo y esfuerzo. ¿sí? Punto número 5. No trabajo y no dinero. Eh, este otro motivo por el que es una mala idea cambiar tiempo por dinero es porque solo recibes dinero cuando estás trabajando. Si no hay... Ahora me van a decir, es muy lógico, ¿no? Sí, así que si vas a cambiar tu tiempo por dinero, pues es mejor que cobres muy bien. Dos o tres veces lo que crees que vale tu hora. Es lo que yo hago. Y pese a que algunas personas me dicen, o incluso familiares, oye, es que tus clases de inglés son muy caras. Sí, pero no es lo mismo una clase de Pepito Juárez que la de Enrique Rosero. So, I'm sorry, but I think my English is kind of good and I have pedagogy, so I can explain good well, in a good way, all the things that I've tried to teach you. The grammar and pronunciation is speaking, I don't know, whatever you want. Entonces, eso es, no es ego, no es ego, es amor a tu trabajo y a lo que tú sabes. No todos hablan inglés, no digo que sea que bestia el súper nativo, pero sé, tengo mi, 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 mi talento y mi, mi, mi trabajo, lo valoro. Entonces, espero haberte convencido de que ya no quieras ser un empleado. Tienes la pregunta del, de todo este podcast. Dices, está bien, ya no quiero ser un empleado, Enrique. Si me convenciste, me motivaste con este podcast que estás estoy escuchando, ¿qué hago ahora? Ya no quiero ser un empleado. Pues mira, eh, mis con últimos consejos, terminando ya este podcast, en lo que te sea posible, pues... Eh, permite ingresar, eh, permita crear herramientas que te permitan ingresar dinero sin trabajar activamente, por ejemplo... Eh, dice algo, este famoso, pues, eh, si no lo has escuchado, pues, te recomiendo, es muy famoso, Robert Kiyosaki, es un gurú de, famoso, del, su libro más famoso, Padre Rico, Padre Pobre. Eh, la transición de esto se da, de cierta manera, en tres puntos, ¿no? Dice que se da, por ejemplo, de empleado a freelancer, de freelancer a dueño de negocio y de negocio a inversionista, generalmente en ese orden te lo repito tienes esa idea ya de no ser empleado pues da, este esta, da esta transición a tu propio ritmo de empleado a freelancer de freelancer a dueño de negocio y de negocio inversionista te recomiendo entonces que pongas um, en práctica todas las las opciones que tengas en tu cabeza y no pares, no pares porque el tiempo es demasiado corto y cuando tú te des cuenta de que no hiciste algo que tenías en la cabeza una idea con, y la, la sentías con tanta pasión, por ahí es. Y recuerda, suena la frase un poco dura, pero no creas que tengas ideas, no, no creas jamás que de tu cabeza salen ideas estúpidas en lo referente a negocio porque esa idea estúpida puede convertirse en tu próximo emprendimiento y tu próxima empresa. Soy Enrique Rosero, Kike Rosero, aquí en Connected, Connecting Business Online. Life. Espero que te haya servido. Cuídate y si te gusta, pues no te puedo decir dame un like ni nada. Simplemente yo veré en las, eh, los resultados de mis estadísticas mientras voy checando mis, en mi dashboard aquí pues, en Anchor, en estos podcasts. Espero que te haya gustado. Me despido un 10 de junio del 2020 a las ocho y media de la noche cuídense hasta luego